1: Men han hade för långt upp till täten så han uh, aldrig gick upp. Tyvärr. var, var han Det gjorde Mr. Jenke. Fred Jenke, vår uh, uh, analytiker. Jaha,
0: dataanalytiker. Mm. Var det en högågtsare eller?
1: Nej, han var nog nästan uh, lägståds på. Han är ung och frisk jämfört med de andra <laughs> gamla <laughs> som har redan förbrukat sina åtta hästliv.
0: Men att du trodde på, på Stille då?
1: Ja men han är ju, han är ju Stark och vältränad men eh, Som sagt, vi släppte vägen för sent Försprånget blev för långt
0: Hej och välkomna till Håla Marbella, GPs specialpodd Som följer de allsvenska västlagens träningsläger På Iberiska halvön BK här och dam IFK Göteborg och IF Elfsborg. Idag är det jag Robert Laul som leder avsnittet Och jag sitter här med IFK Göteborgs Veteran, strateg Och store tänkare Sebastian Eriksson Välkommen till podden Tack så mycket När jag träffar er utanför här då frågar jag hur du var med dig, eller minst vad du svarar.
1: Jag brukar alltid svara att det är jämna plågor.
0: Mm, du såg lite plågar ut när du sa det också, kan utveckla?
1: Ja, men jag har ont i vaden. Eh, kunde vara med första dagarna på lägret eh, med lite smärta, men sen blev det värre. Och nu har jag inte kunnat vara med de sista dagarna. så Jag är lite bedrövad, lite ledsen för det. Jag vill gärna vara med här nere på gräs. Och eh, det är tråkigt när man inte får göra det man ska. Och det man är hyfsat bra på. Mm.
0: Det påverkar humöret när man får en sån skada?
1: Ja, jag har ju varit skadad så mycket. Så att jag, eh, även om det är kanske bara några dagar nu så, så är det jobbigt för mig. Jag tycker inte om att behöva sätta mig i gymmet igen. Jag har varit det tillräckligt tycker jag.
0: Blir det värre med åren eller?
1: Ja, men det blir det väl. Det är klart att för varje skada som man har haft så blir det ju värre och värre och Tuffare och tuffare att ta sig tillbaka och jobbigare mentalt också varje gång. Det är väl så, det är väl så att det inte är så många som man som spelar på den nivån jag gör med de skadorna jag har haft. Jag vet faktiskt ingen annan som gör det så jag kanske inte borde spela längre men jag vill inte sluta.
0: Vad är det du lägger i? i vilka skador? Vad, vad tänker du på? Beskriv kroppen.
1: Jag har ju två gamla korsbandsskador, en på varje knä. Sen har jag en eh, sportshörnia som är en skada i bäckenet som jag var borta sju månader. Och sen har jag min senaste då, stora skada som var högerhälsena som jag var borta i nästan ett år. Ehm, <hör> och så en, en mängd småskador på det med bristningar och överbelastningar och så där som man har haft genom åren. Men, men de fyra är ganska betydande och tunga skador jag haft genom åren. Mm.
0: Du är 34 år. Du kommer ditt liv efter karriären se ut med tanke på, på, på vad, vad du gör med din kropp så att säga?
1: Ja, men eh, man funderar mycket kring det nu sista åren här och, eh, men det är svårt att att finna ett svar i det. Jag är så engagerad i fotbollen och vill fortfarande så mycket och eh, så jag tänker mycket på vad jag ska göra men det är väldigt svårt för mig att verkligen bestämma mig och veta vad, vad som kommer att skall där.
0: Jag tänker på om, du, om det finns en risk att det blir någon form av liksom, eh, halvt invalidiserad. Jag menar, livet är ju långt. Du har över halva livet kvar.
1: Jo, jag, givetvis tänker man ju på det. Det hade ju varit eh, kul att kunna växa, växa upp med barn och, och vara med och sparka lite och sådär. Så giv givetvis får man tänka sig för Men än så länge så Så känns det okej okay Och jag känner att jag Kommer kunna göra det Att jag kommer kunna leka med barnen Att jag kommer förhoppningsvis kunna spela lite paddel Efter karriären Så jag tycker det är fruktansvärt kul Men som sagt Det är väl en Inte en balansgång Men jag har svårt för att, att Stämpla ut fotbollen med det argumentet att, att Det kommer en morgondag Jag vill gärna, jag vill gärna spela mm. Så jag får ta den smällen sen
0: Vilken försäsong i ordningen För dig det är detta? Vet du?
1: Som Seniorspelare så är det ju eh, IF Sköteborg då Eller sen jag blev senior Jag har varit senior två gånger kan man säga Jag började spela med Åsebrors avlag när jag var tretton år
0: Vilken division var det?
1: I trean. Så då var jag ju faktiskt... så hade jag ju 13, 14, 15, 16. Så jag hade ju fyra färgsäsonger med dem redan. Innan jag hade fyllt 16 år. Eh. <hör> sen har jag ju färgsäsonger med Blåvitt och andra klubbar ute i världen sen 2007. Så det blir ju 15 stycken till där då. Mm. Så det blir, börjar bli rätt många.
0: Det är uppåt 20 stycken.
1: Ja, det är det faktiskt. Det är nog... Eh, det är nog i 19 eller 20 nu. Mm.
0: Hur är det? När du tänker på det. Att det är 20 gången du ska kicka igång igen.
1: Ja, det känns konstigt. Eh, livet går fort och karriären går jädrigt fort. Eh, när man kollar i backspegeln så, så känns det... Inte vemodigt, men det, det känns konstigt att det gått så fort och... Man fattar väl att det inte är så många kvar så i den mån är det lite vemodigt sådär, men samtidigt är jag fortfarande aktiv så jag behöver inte gå, gå händelserna i förväg. så men, eh, Det har varit många långa fantastiska år och jag är, jag är glad för, att, för det jag har gjort och det jag har åstadkommit och att jag fortfarande kan göra det.
0: Eh, när vi spelar in detta så befinner vi oss som sagt fortfarande då på eh, träningslägret här i, i Törre Väscha och där blir du ju då intervjuad av min kollega Filip Trullera angående eh, vad man egentligen gör på ett läge när man inte tränar och, och spelar eller rehabbar då. Du hade ett ganska filosofiskt svar, jag vet inte om du minns exakt vad du sa men du svarade något i stil med att tänka mycket på olika saker, jag funderar på livet, vad man håller på med och varför man gör det. Kan du utveckla det där, jag tyckte det var fint sagt. <kör>
1: Nej, men jag, jag växte upp äh, ute på landet på en bongård egentligen med mamma och pappa och äh, pappa som var väldigt fotbollsintresserad och spelade själv. och Jag växte upp på en idrottsplats äh, med äh, dels med pappa som tränade mycket och som skötte om äh, föreningen där hemma och dels jag själv som spelade. Från väldigt tidig ålder, från 5-6 ålder. Ehm, så spelade jag och var där nästan varje dag. Så jag hade en 5-6 eftermiddagar, helger och kvällar i veckan där jag var på en idrottsplats. Och växte upp med det. Ehm, sen när jag kom till Blåvitt så... Jag var bara 16 år så jag blev fick vara, bli vuxen ganska tidigt och klara mig själv. Och sen när jag genom karriären haft... Mm. Jag har alltid varit en funderare och alltid, liksom, jag har fått kämpa en del för för att nå dit jag vill att komma så där. Och varje gång jag har fått eller egentligen nått dit jag vill, så har jag bara skadat mig. Vilket gjort att jag har med alla mina skador och i olika tider i livet fått reflektera över vad fan jag håller på med och varför och så där och inte vetat. Dels första gången när jag var 21-22, inte vet att om jag kunde spela vidare redan då efter min första korsbandsskada som blev lite komplikationer. Sen fick jag min andra korsbandsskada när jag var 24-25 och egentligen samma sak där. Vilken nivå klarar man hålla nu? Så jag liksom fått ganska tuffa skador i riktigt dåliga tillfällen i min karriär och har som sagt alltid reflekterat mycket över det och fått tänka och fått kämpa som fan för att ta mig tillbaka varje gång. Och det har påverkat mig tror jag. Eller det har det verkligen gjort. Det känns som att när jag mår bra och fotbollen går bra så går jag nästan bara och väntar på att, att nästa skada. Eller att det ska hända någonting, något skit i livet som är släktingar som går bort eller som blir sjuka eller... Eller nästan som att precis som jag sa, att man går och väntar på att något helvete ska hända. Eh, och det har väl gjort att jag sitter här idag och ja, funderar mycket på livet och varför. Och, och vad jag håller på med och vad jag ska göra och vad som blir med, av mig och min familj och mina barn. Och, och det jobbar jag med livet att det finns inget svar på det. Man kan ju grubbla sig gammal på det. Utan att det finns någon egentlig, något egentligt svar på vad jag gör här och varför. Och vad som är meningen med allt den här skiten. Liksom.
0: Men du kommer alltid fram till samma sak tänker jag. Att efter varje skada så är det ändå liksom att du ger dig fram på, och, och på hästen igen och kommer tillbaka.
1: Jag gör ju det. Jag har ju den drivkraften kvar att jag vill spela Och att jag tycker det är så jävla roligt Inte minst att spränga ut på Ullevi varje gång eh, Och det är faktiskt det, kanske, det största, <coughs> kanske det största som eh, finns för mig eh, Det är att få spela fotboll inför massa folk eh,
0: Varför är det så stort?
1: Det är en känsla, det är en, en kick Någon form av adrenalin adrenalinpåslag som som man inte får någon annanstans i livet. Ehm. och den, den är jävligt speciell och den vill man bara ha igen. Ehm. och det är det ja men det, är, det är det bästa jag vet, helt enkelt och jag vill inte sluta med det.
0: I den rädsla var du ska ersätta den, den positiva upplevelsen. Med, det är det därför du kommer till samma beslut hela tiden att du vill köra vidare? För en dag är du ju borta liksom.
1: Ja, så är det ju.
0: Zlatan har väl pratat om det här till exempel, liksom, om, ja. om rädslan liksom, för, att, för att sluta en vacker dag liksom, med tanke på adrenalinet och allt, allt man får av fotboll.
1: Jo, men uppenbarligen så är det ju så. Uh, Zlatan är väl, han är född 81, han fyller alltså 42 år. Och har också haft mycket skador på slutet, tunga skador men... Jag vill inte sluta. Jag ska inte på något sätt jämföra mig med de största i världen. In, absolut inte. Men man märker på dem. Man märker på Messi, man märker på Ronaldo. Att de, de har svårt att sluta dem också. Mm. Och jag tror det är av en anledning. Det är, att det är just de här... Vad fotbollen har gett dem. Och vad fotbollen ger alla tror jag. Som, som sysslar med det och som tycker det är så kul. Det, det är svårt att sluta. Egentligen samma... Nog samma... Samma mekanism som rockstjärnorna har, tror jag Kolla, Rolling Stones och Bruce Springsteen De håller fan med på fortfarande också Jag tror det är lite av samma anledning Har du blivit rockstjärn Har du, har
0: du haft 30-40 år till ja,
1: ja, det kanske jag satsa på fel yrke
0: Men um, vet du, jag tänker, jag tänker att om man inte har så mycket skador och karriären flyter på liksom och, 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 och man är förskonad från det och får, får träna och bygga upp sig och le, kan leverera liksom och, och slippa alla de här tunga perioderna. Det, den tillvaron, den karriären är ju någonstans egentligen enklare än det här du går igenom med att hela tiden behöva restarta liksom och ta sig tillbaka Det är ju egentligen den största utmaningen. Den kraften du har att göra det gång på gång kan du använda den i, på något annat sätt i livet, för jag tänker att det är ju också en gåva någonstans att, att klara det här liksom och inte ge upp inte, utan pusha sig ännu en gång liksom. som när du sitter här nu med ont i vaden och du känner att nej men fan jag, jag, jag kommer köra ändå
1: liksom mm. eh, Jag har märkt, alltså jag märker på mitt, mitt mående, mitt välmående när jag är skadad eh, hur jag är som person hur jag är som människa då jämt emot inte minst mina nära och kära som får ta all skit där egentligen. Där är jag en person som jag inte själv alls tycker om på något sätt. Eh, för att jag är inte klarar av vardagen. Jag eh, tänker ju ännu mer då än vad jag gör när jag är frisk. Och jag funderar ännu mer på vad fan jag håller på med. Och, och jag längtar så alltså bottenlöst till att få stå där ute igen så att jag blir liksom... Jag blir nästan knäpp eh, och jag klarar knappt av dagen till slut. När det har gått fem, sex, sju månader och man fortfarande inte är nära efter en sån skada då så, så blir min tillvaro alltså nästan till alltså ic icke hanterbar. Eh, och i och med att jag har haft de här fyra skadorna framförallt som har varit så tuffa så... Och det är varje gång i olika stadier som sagt i livet och reflektera över att det kommer en dag efter så. så jag, jag, liksom, jag hoppas att jag kommer få den drivkraften till någonting annat. Men jag tror jag måste hitta någonting annat sen för att, för att jag ska fungera. Och jag vet att det kommer vara ett tomrum sen som jag kommer få handskas med och förmodligen spela paddel. Tills andra hälsynna ryker eller någonting sånt. För att få ut den där, dels den energin som jag har och upplopp för min ilska som jag har inom mig. och Men också de där kickarna på något sätt. Jag vet inte, jag får väl jag får börja knarka eller något.
0: <laughs> Skulle jag kanske inte rekommendera. <laughs> men äh, ilskan har jag funderat lite på, det tycker jag är intressant. Du tog upp den själv nu, var kommer den ifrån? Alltså den ilska du kan ge uttryck för i situationer som går emot på planen antar det du syftar på. Den mm. är utmärkande för dem.
1: Mina föräldrar är lite såna båda två eh, har jag märkt när jag eh, när jag kollar på dem och när jag umgås med dem. Så de har det naturligt också så allt på ett bra sätt men ändå lite utmärkande båda två att de är så det är ganska distinkta liksom och har själva sådär mycket känslor. Och det kan gå ganska fort från att vara lugn till att nästan bli aggressiv. Eh, så jag tror det dels är genetiskt att jag har fått det från båda två. Eh, och så är det... Nej men... Eh, den har drivit mig också. Ilskan driver ju mig framåt på något sätt. Och att jag alltid vill mer. Och att jag vill få ut mer av, av varje match och varje träning. Och inte bara för mig själv utan för mina lagkamrater. Eh, och jag blir sned när folk inte försöker. Så den, eh, ja det är någon drivkraft som jag är jävligt glad att jag har. Eh, och som inte tycks ta slut- eh, var den kommer ifrån, som sagt, det, det vet jag inte mer än att en liten del är från mina föräldrar.
0: Blir de ofta på dig eller?
1: Nej, alltså vi, ja, jag kommer från en jävligt bra uppväxt med eh, lycklig uppväxt ute på landet och eh, skyddad miljö. Eh, och har eh, varit långt ifrån liksom familjära problem med alkohol och bråk och liksom nu, verkligen en fungerande släkt och en fungerande familj eh, Sådär. så där nästan idealisk uppväxt. Men eh, vad var frågan?
0: Jag om de blir arg på dig ofta du sa att du
1: ja, vill... nej men nej, inte mer än så där att de blev snygga när man gjorde något dumt eller slog lillebrorsan.
0: När det var befogat man Ja, precis. Hur är det mot dina barn då? Blir du förbannad på det?
1: Ja. <laughs> Förr? Ja, så alltså, ja. Ibland. Eller sådär: kort turbin när, när man inte mår bra. <clears throat> Och sådär: svårt att hantera min ilska när. Nej, inte må bra. Det säger sig själv att en, en fyraåring förstår ju liksom inte ett nej. Det är ganska naturligt, men när man har sagt det 23 gånger och grabben inte lyssnar så har jag svårt att kontrollera mig själv.
0: Så är det inte bara på fotbollsplanen alltså?
1: Nej, det är utanför också.
0: Har det sett dig i några bekymmer i livet?
1: Nej, egentligen inte mer än att... Flickvännen börjar väl bli jävligt trött på mig. <laughs> så hon drar väl en dag också snart. Nej, skämt sido. Eh, inte... Jag har alltid haft en... Eh... När jag reflekterar över mig själv så har jag alltid haft en gräns. Där jag i stort sett aldrig har överstigit den. Eller gränsen som jag har satt. Att jag aldrig har slagit någon eller varit slagsmål. Eller... Sådär. Jag har aldrig tagit till våld. Vilket är skönt. Föte jag på Lillebrors Ja, just det. Ja. Det försa jag mig innan. Nej, men i vuxen ålder att, eh, att jag inte är en bråkstake. Att jag är leverad och att det syns att jag är arg ofta. Men inte på något sätt att jag någonsin har som sagt slagit någon eller varit i bråk eller ens för den delen puttat på någon på en fotbollsplan och Åkt ut eller fått massa onödiga kort sådär. Folk skojar ju mycket med mig när man läser om mig och sådär att jag har mycket varningar och röda kort. Men jag har inte fått ett rött kort sedan 2008 tror jag. Det var ganska länge sedan.
0: Du spelar ju lite på dig själv också, jag minns något Instagraminlägg där när du var borta och du skulle tillbaka och du ville liksom trycka till en MFF-spelare när du var tillbaka igen eller så, så att det är väl lite en, en självpåttagen image också.
1: Absolut, du har helt rätt. Det är klart att man har spelat mycket på det genom åren att man är lite av en tuffing kanske och, och sådär och hetleverad. Så där har jag också mig själv skylla givetvis.
0: Du har pratat om skadorna här och, och dina tankar och så, men du har haft en lång framgångsrik fotbollskarriär också, för får man inte glömma. Det är ju av alla liksom kids som en gång drömmer om att, att, att spela fotboll och kämpa så är det ju få som ändå når så långt som, som du har gjort även om det fanns ett steg till att ta. Så att säga, vad har varit bäst i karriären? Vad, 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 vad minns du med störst glädje om du inte bara tittar på, på att du har haft tuffa skador?
1: Um. Precis som du säger, jag har haft en fantastisk karriär eh, också och en karriär som jag aldrig trodde själv att jag skulle nå och klara av eh, med mina förutsättningar. Och där jag kommer ifrån, där man liksom inte fick göra mål, då blev man utbytt. Varför eh, ja, det? Det var morsan som var tränare, jag var sex år. Det jag brukar säga att jag kommer från eh, Jantets mecka <går> I södra Dalsland Där man inte får vara bra på någonting eh. Har det varit begränsande? Det, har det... Nej, det är bara att man får slåss För att, och när man är svensk så är det fult att vara bra eh. Tycker jag
0: Är det så längre
1: då? Nej, det blir bättre och bättre Tycker jag att vi svenskar blir bättre på det. Att framhålla oss själva och tro mer på oss själva och sådär. Men när jag växte upp på 90-talet så var det fortfarande jävligt fyllt och var bra. Tycker jag. Och det. Hade jag ändrat på någonting tidigt i mitt liv så hade jag försökt bosta mig själv nu mer sådär. Från början. Om vi ska gå tillbaka till min karriär så har jag haft fantastiskt många roliga lagkamrater, många bra tränare, fått resa världen över, fått se jävligt mycket och fått spela jävla massa matcher inför folk som jag alltid älskat, spela med och mot de bästa spelarna i världen. Och det sa jag som jag sa innan. Jag trodde aldrig att jag skulle få göra det. Och det är ju någonting jag kommer med mig hela, hela livet. Verkligen.
0: Du har spelat med roliga lagkamrater och, och bra tränare. Så har du några som dyker upp som du framförallt tänker på?
1: Jag tänker på Astori. Min lagkamrat som hade tre år i Kaljari. Som tyvärr inte finns med oss. Som dog i en hjärtinfight för... För några år sedan. Som var en fantastisk människa. En fantastisk kille. Och en av de bästa lagkamraterna jag någonsin har haft. faktiskt, um, Som hjälpte mig oerhört med första åren i Italien. Där jag inte kunde språket. Och inte kunde... Eh, inte kände till kulturen. Och det tuffa klimat som var där nere. Um, sen har jag fått chansen att spela med... Några riktigt bra fotbollsspelare till. Jag spelade med Naingolan också i Kaljari. Med Daniele Conti. Med Penia, en kilenare som var väldigt duktig. Jag spelade med Goran Pande vid Genoa, Med Christian Romero som missade han VM. Ehm, och Pande var faktiskt vunnit Champions League. Ehm, <kör> spelade med Barella i. Eh, i Kalljari också, en ung kille som kom upp redan när han var 16-17 i Kalljari och som sedan vann EM i Italien där 2021. Eh, fått spela med mängder av duktiga fotbollsspelare även i blåvitt. Som också med mina vänner, alla från Tobbe och Sella till Bengt Andersson, Niklas Alexandersson, eh, Bjerga Pontus. Eh, Robin och Jakob och hur många till. Hur många som helst där till. Så det är det man också kommer att ta med sig när man knyter ihop säcken att, att man faktiskt håller känna väldigt många fantastiska killar och vänner för livet. Ångrar du något? Nej, jag är faktiskt inte det. Jag har fått kämpa hela vägen. Jag har fått kämpa mig. Genom pojklandslag och, och fått vara i Blåvitt alla dessa år. Eh, har ganska många ursättlandskamper, några alandskamper. Eh, tog mig hela vägen till Serie A. Har varit en liten vän i Grekland. Kom tillbaka till Serie A som 30-åring. Flyttade hem på grund av pandemier och skit. Och fick chansen att komma hem till Blåvitt ytterligare en gång och... Jag känner mig väldigt nöjd och bekväm med att jag inte kommer ångra någonting faktiskt. Att jag inte tog några felval eller Eller för den delen att jag har varit så många år i blåvitt. Det känns bara tvärtom att jag är stolt och glad för det. Att jag har fått vara så många år just i blåvitt som jag älskat sedan jag var barn. Och... Det, det, det hade varit tungt att avsluta karriären här om något år och känna att man tog en jävla massa fel på vägen. Sen att jag har skadat mig och det har hänt massa andra saker genom karriären. Det är, det är saker som jag inte kunnat påverka på det sättet. Och jag har tagit mig igenom de, de hindren på vägen och, och som sagt är, är glad och stolt för vad jag har åstadkommit.
0: Om du är lite på den frågan med om du ångrar något, är det något du hade velat göra annorlunda? Då? Om vi ångrar vill du inte göra, som sagt är det något du känner att du skulle ha gjort annorlunda?
1: Kanske tränat ännu mera, speciellt i åren mellan 20 och 27. Gnuggat lite mer på vissa saker. Samtidigt så har jag tränat extremt hårt Under alla år Och man har Med min fysik har jag legat på På bristningsgränsen hela tiden egentligen Och liksom Pushat min kropp hela tiden För att komma dit jag har velat Men när man kollar tillbaka så hade man alltid Man hade alltid kunnat skruva på vissa saker Och hade kunnat göra lite, lite, lite mer Kanske, speciellt Kanske öva själv mer på de sakerna man inte har varit så bra på genom åren. Men, utöver det får jag nog säga att jag är ganska nöjd med vad jag till slut lyckats med, liksom på något sätt.
0: Du pratade där om att där äh, du kom ifrån och när du var liten att det var fult och var bra och så här. Det är ju, I årets IFK det var det väldigt många unga spelare eh, och det där perspektivet har ju lite förändrats. Hur förhåller du dig till dem? Eh, känner du att du behöver pusha dem för att tro på sig själva eller handlar det snarare liksom om att, att hålla ner dem och inse att fotboll i grund och botten är ett lagspel?
1: Ja. <hör> um. Som sagt, klimatet har ändrat Ändrats väldigt genom, genom de här 20 åren, och eh, de många killarna har en helt annan eh, framförhållning och ett helt annat sätt att se på sig själva, och har en helt annan tro på sig själva. Eh, och jag försöker väl alltid försöka få dem att förstå vad det innebär, eh, och att de kommer få kämpa hårt för att ta nästa steg. Att dels börja få spela i blåvitt och, och sen ta sig vidare ut i Europa så krävs det enormt mycket. Um, och jag tror, som ung idag så ser man så mycket mer det så det är lite enklare att komma ut i Europa än vad det var redan bara för tio år sedan. Så jag tror de, 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 de blir så påverkade av eh, sociala medier, av agenter, av andra klubbar och andra intressenter överallt så att det är, det är svårt för dem att växa upp idag. Eh, och det kanske är svårt för dem att förstå och inse vad det krävs för att faktiskt ta sig dit. Eh, så jag försöker alltid få ner dem på jorden lite grann och vara tuffa mot dem på ett hjärtligt sätt och liksom försöka få dem att fatta både på och utanför planen vad som faktiskt krävs och... Att, är, att de inte är klara här och att de inte är färdiga med att ha gjort några träningsmatcher i Blåvitt. Utan det, den jobbigaste resan för dem kommer nu. När de ska slå sig in i Alsmuskan och ta sig vidare ut i Europa.
0: Menar du att de tror någonstans att har man en bra agent så, så löser det sig utan att man själv behöver ge 110% i det, det svenska det du säger eller?
1: om ja, en lite grann, jag tror det, att det är att de blir så påverkade och att de är så exponerade för hur bra det går för alla andra hela tiden. Och att man, att man bara ser framgångarna överallt, för det är det alla försöker visa upp hela tiden. Och att man också förstår och har en förståelse för allt det arbete som krävs. För det är just det där det är hårt jävla arbete som krävs för att ta sig hela vägen. Och jag vet själv att man blir själv påverkad hela tiden och försöker vara bli bättre. Men det är inte lätt och jag tror de behöver bli påminna om det ganska ofta. Um, för att inte tappa fotfästet på något sätt tror jag.
0: Av alla de unga som är öppna nu och är med och tränar på lägret: eh, Karlstrand, Kanäj, Bongsbo, Selveen. Det är, det är en, en rad liksom talangfulla. Är det någon någons öde eller person som har liksom fångat ditt intresse? Speciellt?
1: Nej, men det är duktiga killar allihopa. Jag gillar ju Linus som är. Linnus Karlström. Ja, Karlström precis som är son till LG. Karlström, den gamla, den gamla galningen. Han du dundrade
0: ihop med honom i du är äldre eller? Var det, var det lite före din tid? Ja, jag, nej.
1: Jag minns ju jag skrev
0: ju om honom en gång i tiden. En mm. <laughs> galning som du sa. Ja,
1: nej men jag jag missade LG tyvärr. Jag hade älskat att spela mot honom men... Jag, det är så att min svärfar heter Stefan Baldebo och spelade också i Allsvenskan en gång i tiden i Frölunda, Västra Och han har berättat för mig att när han var när han spelade i Förölunda så kom det upp en ung kille som heter Elgi Karlstrand. Och Stefan som min svärfar heter han, han berättade att de på den tiden var galna men Elgi var ju ännu galnare när han kom upp redan. Och jag blir lite fascinerad av såna människor. Jag tycker det de är... De är roliga. De galningarna liksom. Jag saknar ju Ridström och, och Rosenberg och dem. Som jag fick möta när jag var ung. Och LG som sagt. LG... Det var tråkigt att jag aldrig fick möta. Men jag har lärt känna nu i efterhand och... Tycker det är kul att spela med hans pojk. Eh, och Linus har ju lite av det där också. Även om det inte är i närheten av LG hade så, så gillar jag Linus. Eh,
0: han verkar ju vara väldigt städad i jämförelse.
1: Ja, ja han har väl... Eh, han har nog fått kanske lite av mammas drag då. Eh, han behöver nästan bli tuffare. Men jag tycker mer som spelare så har han ett driv och ett härligt steg och... Eh, Eh, men jag tycker om honom. Sen måste jag nämna Hussein också, som är jävligt duktig.
0: Hussein kan nej.
1: Ja, precis som har egentligen alla förutsättningar för att bli eh, Absolut alls, allsvensk klass och även ta sig vidare ut i Europa. Eh, så där har vi en liten guldklimp i, i Hussein faktiskt. Mm.
0: Det är en intressant diskussion Om vi bara glider in lite speltekniskt där Han, han ni testas nu mycket Den här offensiva nummer 10 Positionen där Men på, på, Han har varit ute på kanten och så också Vad, vad säger du att han har sina eh, Största styrkor
1: Men Jag tycker Hussein är bra På olika positioner faktiskt Som en offensiv mittfältare Han är så jävla duktig en mot en Så han kommer nästan alltid Förbi ute på kanten och han börjar även lära sig i rollen som nummer 10 också och hittar rätt ytoregn i mitten vilket är väldigt svårt i dagens fotboll. De allra, allra flesta lagen är duktiga på att stänga till i mitten och inte minst där som han har spelat som nummer 10 framför, framför sin egna backlinjer Det är alltid väldigt trångt där och svårt att skaffa sig tid och rum för att, för att avsluta eller lägga fina passningar men... Men Hussein har faktiskt redan under vintern här blivit betydligt bättre på det. Så jag tycker, jag tycker om han, oavsett var han spelar egentligen, och har ju de är härliga, här härliga finterna och är otroligt duktig på att vända ut och in och fram och tillbaka med, med motspelarna och snabb med bollen. Så jag hoppas att han kommer kunna tillföra väldigt mycket för oss i år. Och, men kanske det allra svåraste är också att det ska komma poäng också från en sån roll. Och det är inte lätt att lära sig just det och göra poäng i fotboll. Det är ju det absolut svåraste nästan. Mm.
0: Um, det är ju inte bara en ny försäsong för dig, det är ju ännu någon form av, av, av nystart med IFK Göteborg, jag i alla fall har redan tränare mycket talat så eh, ni ska mer fokusera på ett 4-2-3-1 formation, ö öka bollinnehavet, bli bättre på hemmaplan närma toppen du har varit med om många gånger när man står där inför och man, man ska skruva på vissa grejer och, och bli bättre, tror du på det? i år?
1: Ja men det är jag uh... Jag har ju genom sista 7-8 åren är varit så där ganska kritisk från och till även utåt. Men vad jag tycker om med, med hur hur föreningen har skötts, hur, hur föreningen har de uh, sista åren och med alla byten på på de allra största posterna i föreningen hur det har gått till och att vi aldrig har fått någon, någon fast punkt, någon riktning att gå efter. Och det har hela tiden ändrats och byts ut. och eh,
0: Du tänker på tränare, sportchef, ordförande, ja. klubbdirektörer, den typen av, av positioner. Då.
1: Precis. Återigen, eh, i de sista 7-8 åren så har det varit alldeles för många byten på de, de positionerna. Och... Nu har vi börjat få lite kontinuitet. Håkan har varit tillbaka i två år. Och han vet vad som är viktigt. För en idrottsförening och för Ria Och vi har fått som sagt, vi har fått den kontinuiteten och jag hoppas att vi kommer fortsätta få ha den. Och Om jag tror på det. Jag är alltid, samtidigt som jag varit kritisk. Så har jag alltid trott på EF Göteborg och, och alltid velat vara här och vi velat liksom föreningsbästa. Men, men jag är nöjd med att, att det är samma folk som är kvar och att man tror på dem och ger dem tid. För jag tror att hålla på och byta så här som vi har gjort sista åren hela tiden. Det är kanske mest skadligt för en förening. Sen, sen är det väl också så att hittar man inte rätt i, i de rekryteringarna och de som bestämmer. Om inte de tar rätt val och inte gör rätt saker, då blir det ju aldrig bra. Tror jag. Men men nu känns det ändå det ser bättre ut. Eh, Håkan är ju, som jag sa, han, han vet ju vad, vad det innebär att var det i, i FK Göteborg och eh, eh, Det känns som att vi i alla fall börjar få någon, någon form av riktning.
0: Eh, truppen har ju mer eller mindre ramlat på plats här nu och eh, gjorts en del förändringar. Hur bedömer du den i förhållande till fjolårets trupp? Eh, är den bättre eller likvärdig eller sämre?
1: Jag tycker vi har en bättre mix. Eh, vi hade ett eh, en ganska konstig konstellation i fjol där vi hade en väldigt uppdelad trupp på, på väldigt unga spelare och... Eh, Lite för gamla spelare sa han och Nej men det är Många av oss var mellan 33 och 36 Och där Resterande Trupp var Mellan 17 och 20 Och jag tycker väl Om jag ska få bestämma själv Så borde man ha en trupp där kärnan är mellan 20 och 30 och är i sitt, i sitt bästa slag kanske och eh, har viss erfarenhet men ändå har många år kvar. Eh, och där tycker jag att truppen är betydligt bättre i år. Vi har fått in spelare som är i rätt ålder, vi har fått hem Pontus och Sebastian Olsson som inte bara är i, i, i rätt ålder utan de är även eh, blåvita killar. Vi har fått in Anders Donsen, eh, Elias Hagen och eh, vad har vi fått in mer? Sebastian Hausner som också är i en bra ålder. Så vi har fått en kärna av eh, killar som är duktiga och som är i rätt ålder och som vill väldigt mycket. Och som kommer kunna tillföra väldigt mycket för blåvitt. Eh, så det känns betydligt mycket bättre. Så det är ett härligt gäng. En bättre mix i år mellan eh, oss gammelrävar. Eh, folk, eller folkspelare som är i sin, kanske i sin bästa tid i karriären. Och många unga, duktiga killar också. Så det känns bra. Vi har en skön harmoni i gruppen. Eh, det känns som att vi tar steg hela tiden. Både på och utanför planen med gruppsammanhållningen. Så det skulle också kännas känns, känns bättre i år.
0: Spelmässigt då? Det är inte så långt kvar till Svenska Kuppen. Drar igång tävlingsmatcherna. Hur långt tycker du ni har kommit dagsdatum
1: Men samma sak där. Vi valde att träna i december i år. Vi tränade alltså från början av december till strax innan jul. Och hade ett litet uppehåll. Dels i november och dels mellan jul och nyår. Vi kan kunde starta upp i januari. Eh, träna hårt. Och eh, har visat sig här under träningsmatchen. Och tycker jag att vi, eh, att vi är ganska bra med. Och att det känns bra inför kuppen. Att vi har kommit en bit redan i vårt spel. I vår spelbyggnad Och gjorde en väldigt stabil match. Jag tycker jag i måndags. Eh, mot. Det såg väldigt bra ut. Trots att det var mycket biten och så där i andra halvlek så såg det bra ut över 90 minuter och ser fram emot matchen här på, på lördag mot Viborg.
0: Det är ju en hemlighet att du är en spelare med, med klubbhjärtat utanpå eh, tröjan. I Svenska Kuppen så kommer ju eh, IF Göteborg ställas, eh, ja, dels mot ett Göteborgslag i utsikten men kanske framförallt mot en, en, en klassisk eh, rival som Geis. Vad tänker du inför det mötet?
1: Eh, det ska bli väl kul att få möta Geis igen. Det var länge sedan. Eh. Jag saknar ju den tiden då det var mycket Derby i stan. Jag saknar is och jag saknar Guys. Jag tycker det är tråkigt att de är i Superrättan. Så det kommer bli kul, en riktigt rolig match. Ett gej som är tillbaka faktiskt i superettan, som gjorde en fin säsong i fjol. Och det är alltid kul att möta lillebrorsan, eller så. Vi har ju några stycken i stan. Fortfarande. Alltid kul med derby. Alltid kul att möta sig mot dem som bor i stan. Och. Eh, förhoppningsvis. Eh, Slå dem såklart. Det har vi alltid velat köra. Och. Eh, jag har faktiskt bara förlorat en gång mot guys. En gång i tiden på. Gamla Öllevi. Jag tror det var 2008. 1-0 torsk. Sen dess. Eh, har jag. Bara vunnit mot dem.
0: Du var inte med i skrivbordsförlusten när supportrarna sköt in raketer så att guys fick segerna med tre ja, just var det. Du, var, du, var, var du med då? Var du i truppen då? Eller när?
1: Jag, jag tror detta var 2019. 2000... Ja, det stämmer. Så att jag var med i truppen. Men jag hade i det tillfället varit skadad som vanligt nästan. <hör> hade min sportshörnia där så jag minns det. Jag stod på läktaren. Och gick hem efter en stund. Jag tänkte att det här blir inte bra. Och det visade sig att man inte kunde återuppta matchen och att guys vann med 3-0. Så det missar jag faktiskt. Jag var väl, jag, som sagt, jag var med i truppen. Jag var inte med ute på planen. Men guys har ju faktiskt slott oss en gång till.
0: hoppas det avgörs på planen den här gången.
1: Ja, får vi verkligen hoppas. Det är väl fullsatt tror jag på hur vida kommer det bli. och... Förhoppningsvis en härlig mix mellan Blåvita och Geis-supportrar och, och eh, återigen hoppas eh, eh, tårtan inte välter, om du förstår vad jag menar med det. Förstår du vad jag menar då? Ja,
0: jag antar att syfta på verkerien eller ja. <laughs> att man ställer den tårtan utanför arenan eller tar den på nyårsafton.
1: Ja, det hade också kanske varit smart att inte ställa den bak mål. Du sa att eh, ni
0: har ett par eh, småbröder, lillebrorsor i stan här. Har ni en storebror också? Jag tänker på laget som har en SM-guld.
1: Ja, egentligen eh, får man ju säga att att vi har det just nu. Att Häcken är en, <här> en välmående förening som eh, har gjort det väldigt bra sist i staden och... Eh, som dessutom fick kröna, kröna det med ett SM-guld här. Så det svider lite som blåvitt att eh, att lilla häcken får gå och vinna. Eh, det gör det verkligen. Och,
0: eh, <hör> det. Ont, på det på, ont gjorde det just för dig att det skedde på Gamla Öllevi? Ja
1: men det gjorde ont. Eh, jag minns den matchen. Eh, jag minns hur Arja var under tiden där. Först alldeles när de är 1-2 3-0 och, och man känner bara att det här det kommer verkligen bli så här. Vad känner du då? Nej men ilska, alltså förtvivlan. Någon sån där form av att, att det borde varit vi. Att det borde varit EF Sköteborg som står där och vinner och inte lilla häcken liksom. Men det tycker jag också visar Var häcken är och vad blåvitt har varit de sista åren Med det som jag har pratat om de sista 7-8 åren här med, med en icke så fungerande organisation ehm, Och då, 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 då hamnar man där i slutändan ehm, Vi som har krigat för 7 åttonde platser och Pecken som till slut vinner ett s en guld Men det sagt så hoppas jag tror och vill jag att Blåvitt ska ta sig tillbaka dit eh, Gärna så snabbt som möjligt. Och eh, det kanske inte går över en vår men eh, jag hoppas att vi i detta året kommer ta ett stort steg framåt och uppåt i tabellen. För att det inte ska bli så ännu mer.
0: Du kallar dem ändå för lilla häcken.
1: Ja men det kommer de alltid vara. Eh, vi har ju 15 000 varje match och var vi många tusen av dem. Eh, och jag säger väl så också för att Blåvitt är den stora föreningen i, i, i staden och har varit det. Och man bygger inte en förening på tio år utan man gör det över hundra år. Och blåvet har alltid funnits där och varit en av de största föreningarna i hela landet. Och en av de absolut mest anerika. Och häcken kanske tar sig dit ändå också. Och de kommer säkert vara med i toppen de närmsta åren här. Och kommer säkert med tiden växa givetvis och bli större och större. Eh, men för mig kommer alltid bli att vara störst.
0: Vad är viktigast? Fylla läktaren eller vinna titlar?
1: Eh, vinna titlar. Eh, givetvis. Eh, det är ju det fotbollen går ut på. Eh, och det har Häcken gjort nu, de har faktiskt tagit det som guld här. Eh, och det är ju större än att ha 15 000 på läktaren varje hemmamatch givetvis- eh, så det är ju, alltså en stor klubb definieras ju av titlar givetvis, men den definieras också av historik och vad man har gjort genom alla år. Så jag skulle säga att häcken är alltså just nu en, det är givetvis en stor klubb och en, en, <hör> en klubb som vinner titlar och det är det det går ut på. Uh, sen om man definierar att den är större eller mindre än blåvitt det, det skiter jag i uh, för mig kommer alltid blåvitt vara större och jag hoppas och tror att vi ska ta oss tillbaka till toppen i, i Sverige men det är ju bara min åsikt uh, det är ju bara vad jag tycker uh, och de häcken vet vad jag tycker om häcken uh, och jag är den första att säga att det var jävligt bra av dem och vinna ett guld. Eh, men alla vet också vad jag tycker om blåigt.
0: Två sista frågorna Sebastian. Eh, du pratade inledningsvis om hur du eh, mådde i din eh, vad. Var det, var, är det något som kommer hålla dig borta längre tid? Eller vad gör du för prognos där?
1: Nej. Eh, förmodligen har jag väl en liten skada i vaden. Känns det som. Eh, jag har haft problem med den sen senaste matchen jag kom in här på Vallala när jag kom in en liten stund så jag har haft en liten överansträngning i vaden och sen när vi gick ut på gräset här eh, på lägret så, eh, så så sliter det lite mer på muskulaturen och när jag kom in i, i, gick in i lägret här med en liten eh, en liten skavank i vaden så efter några dagar så blev det tyvärr värre och jag fick en liten reaktion på att gå ut på gräset här. Och eh, nu var det fem dagar sedan och det känns som att jag har en liten skada. Alltid när någonting händer så i vaden eller i muskulaturen så, så tar det några dagar innan man känner. Eh, och jag känner av erfarenhet vad det är för typ av skada. Ibland är det bara trötthet och då går det över på några dagar. Men nu har det gått fem dagar och jag känner att det inte blir bättre. Så det är nu jag först själv kan så här, i mitt huvud av all erfarenhet som sagt av skador så kan jag känna att det är någonting som gör ont. Och jag känner att det är en liten skada där. Eh, och det tar nog eh, några dagar till innan jag kan vara med igen. Men jag siktar på kuppen. Jag kommer tyvärr missa matchen här på, på lägret men... Eh, Nästa måndag igen så har vi cupmatch mot utsikten och då hoppas jag att jag kan vara med. Så jag siktar på det. Några dagar till.
0: Du kanske ska bli sjukgymnast eller utbilda dig till läkare efter karriären med tanke på alla erfarenheter du har gjort. Jag hör hur detaljerat du beskriver din problembild.
1: Ja, om jag orkar så hade jag absolut kunnat tänka mig att bli sjukgymnast. Med tanke på att jag har dels mycket erfarenhet av just idrottsskador och fotbollsskador. Och mycket erfarenhet av också idrotten, fotboll och vad som krävs för att kunna spela på en hög nivå. Så, och jag är intresserad av kroppen och är intresserad av skador. Så om jag bara orkar sätta mig i skolbänken så, så kanske det blir så en dag att jag blir sjukgymnast
0: du kan du dessutom stå kvar på inneplan när de spelar snart skiner på sig. Då. Ja, just det. Och uppleva den lilla kicken om än i en annan roll.
1: Ja. ja, ju närmare planen desto bättre.
0: Eh, absolut, sista grejen här då som också touchar det. Vi talar ju liksom om, om, om att din karriär närmar sig sitt slut. Så har du bestämt dig för att det här är ett sista år eller... eller eller är det så du ser det eller tänker du fortfarande år framöver?
1: Nej, jag var ganska orolig under hösten När jag inte fick spela så mycket Och, och få bevisa att jag fortfarande kan och att jag håller för att spela i Allsvenskan Jag liksom kände fortfarande att jag, att jag skulle kunna göra det att jag skulle hålla för att spela, att jag fortfarande kan prestera. För det är ju ändå det jag går ut på. Det, går ut och går ut. det handlar om att fortfarande kunna prestera och kunna hjälpa laget, kunna hjälpa FG Göteborg. Om jag inte kan det så finns det ingen anledning för mig till att spela vidare. Och det finns ingen anledning för blåvitt och ens vill jag ha kvar mig. Så jag var orolig under hösten att jag inte skulle få visa det igen. Och visa att jag fortfarande kan. Men till slut så fick jag börja spela lite under sista matcherna där. Och jag lyckades visa om i alla fall tillräckligt för att få ett års, ett års kontrakt till. Men tänker för den delen absolut inte att det är mitt sista år. Däremot så, så kommer jag behöva få ta ett år i taget det man egentligen får känna efter varje gång. Hur kroppen känns och hur den svarar på, på att spela. Vecka ut och vecka in sådär. Och hur många försäsonger till man ska orka mentalt. Så det är absolut inte mitt sista år. Det är inte min ingång till året i alla fall. Utan jag kommer utvärdera det efter varje säsong. Men jag hoppas att jag har några år till kvar i min gamla kropp.
0: Då kanske vi sitter här om ett år igen då.
1: Jag hoppas det. Ja. Det vore trevligt.
0: Ja, och tack så mycket för att <laughs> du tog dig tid att vara med i podden Sebastian och lycka till med årets fotbollsäsong och många fler säsonger då.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack till alla er som har eh, lyssnat eh, på eh, podden. Vi är tillbaka med nya avsnitt. Ha det bra så länge. Hola, Marbella. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.